0: Aber ja, wenn wir dann alle Vereine gegründet haben, heißt es, zusammen singen wir stärker.
1: Herzlich willkommen zu unserem Chorleben-Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die im Rahmen des Projektes Together Chorleben in ganz Deutschland partizipative und diverse Chöre gegründet haben. Ich bin Katrin Hühnemörder von Mediale Pfade und heute spreche ich mit Marcel Schmalz. Ich freue mich total, heute Marcel Schmalz zu Gast zu haben in unserem Podcast. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich Chöre organisieren können. Also welche Möglichkeiten Chöre haben, äh, ja, sich entweder selbst zu organisieren bis hin zu einem Verein organisieren. Was gibt es dafür Vorteile, für Nachteile? Über diese Sachen wollen wir sprechen. Das scheint ein trockenes Thema, ist aber gar nicht so, wie wir gleich wahrscheinlich von Marcel erfahren werden, der da viel Erfahrung hat und viel Leidenschaft für das Thema mitbringt. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, stelle ich dich ganz kurz vor. Du hast mit acht Jahren begonnen, in einem Kinderchor zu singen und da offensichtlich sehr viel Spaß dran gehabt, denn als die Zeit war, in einen Jugendchor einzutreten, gab es diesen Chor nicht. Und weil dir das Chorsingen wichtig war, hast du dann spontan mit ehemaligen, beschlossen, einen eigenen Chor zu gründen, einen Jugendchor, und das mit 17 Jahren. Dann ähm, hast du Verbandsstrukturen kennengelernt und äh, warst aktiv in der Chorjugend im fränkischen Sängerbund. Das war eine prägende Erfahrung, denn die Verbandsarbeit hat dich seitdem nie richtig wieder losgelassen. Du bist dann aktiv geworden in der deutschen Chorjugend, in der Denkfabrik, hast dich dann als Delegierter beim Deutschen Bundesjugendring eingebracht und wurdest vor ganz kurzem in den Bundesvorstand der deutschen Chorjugend als Politikvorstand gewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und nebenbei studierst du auch noch Jura in Heidelberg. Für manche Leute so ein Vollzeitjob. Du schaffst das offensichtlich beides. Und, ähm, das wird sich Zeit. Aber äh, ist natürlich auch total super, wenn wir heute über Chororganisationen und rechtliche Sachen sprechen, dass du auch da dir die Sache auch von der Theorie her anschaust. Und da sehr kompetenter Ansprechpartner bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, danke schön, dass ich kommen durfte.
1: Gerne, gerne. Wir wollen gerne von dir lernen. Und zwar gibt es jetzt viele Leute, die sich denken, hm, so einen Chor zu gründen, zum so Chor zu haben, ist eine tolle Sache. Und vielleicht hat man aber gar nicht so die Idee, was da eigentlich alles dazu gehört, wenn man so einen Chor gründen möchte. Und vielleicht kannst du uns das ganz kurz umreißen. Was gehört denn zu einer Chororganisation dazu? Oder wenn man sich überhaupt überlegt, einen Chor neu zu gründen?
0: Genau, also Core als, als solcher ist ja jetzt noch keine, sag ich mal, Rechtsform, das kann entweder ein eigener Verein sein oder man ist dann einfach nur die Abteilung, sage ich mal, ähm, also wie in einem Sportverein, eine Unterabteilung von einem größeren Verein und dementsprechend, äh, wie man sich da entscheidet, ist es natürlich abhängig davon, was man drumherum so organisieren muss und um was man sich da so kümmern muss.
1: Genau, aber welche Rollen äh, müsste man denn idealerweise besetzen, wenn man so einen Chor hat? Oder gibt es so bestimmte Aufgaben, die auf jeden Fall irgendwie abgedeckt sein müssen?
0: Genau, also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich äh, gründe meinen, also ich gründe einen Verein, dann brauche ich natürlich einen Vorstand, ähm, dann bietet es sich natürlich immer an, jemanden zu haben, der sich um die Finanzen kümmert. Dann einen Vorsitzenden zu haben, Orga und Musik, so, und dann gibt es natürlich auch immer noch Person für besondere Aufgaben. Das ist dann alles, was sonst noch übrig bleibt. Genau, aber im Wesentlichen bieten sich, sage ich mal, auf jeden Fall natürlich drei Leute an.
1: Mhm. Und wie ist es in deiner Erfahrung in den meisten Köln? Gibt es dann immer drei Leute oder?
0: Für alles außer für Finanzen. Das würde mal niemand machen. Aber ja, wenn ich jetzt aber eine Abteilung zum Beispiel nehme, dann bräuchte ich ja rein theoretisch, jetzt sage ich mal nur, einen Abteilungsleiter, der irgendwie dann Sprechorgan zur gehobenen Organisation ist.
1: Okay, aber wir halt fest, also es muss einmal irgendwie musikalische Leitung geben und dann für die Organisation und da wäre die Idee, dass man dafür mindestens zwei Leute hat, habe ich richtig verstanden.
0: Drei, drei sogar. Also dann hat man halt bei, bei Abstimmung keine Partsituation. Aber ähm, zwei geht natürlich auch, also das ist überhaupt gar kein Problem. Und äh, ja, das Gute ist, man ist dann natürlich auch überhaupt nicht eingeschränkt. Man kann die Leute so nennen, wie man will, muss nicht Präsident sein, muss nicht Vorsitzender sein, sondern da ist man ganz frei und auch in der Aufgabeneinteilung.
1: Cool. Und wenn man sich jetzt überlegt, so ein Chor irgendwie zu organisieren, von welchen Faktoren hängt es denn ab, wie man am Ende, wie man sich am Ende entscheidet, also wie man seinen Chor organisiert? Was, was sind so Rahmenbedingungen, die das
0: beeinflussen? Naja, gut, das kommt zum einen natürlich darauf an, was gibt es denn vor Ort schon? Also könnte ich mich da irgendwo eingliedern in, in einem bestehenden Verein? Wenn da schon jemand äh, da ist, dann ist es natürlich einfacher, wenn man äh, sich da eingliedern kann. Ähm, natürlich ist man dann aber abhängig von diesem Verein. Wenn man das halt nicht sein will, dann bietet es sich natürlich an, selber einen Verein eben zu gründen. Gerade jetzt auch im Hinblick auf, wenn jetzt dieser, dieser Verein, den man sich eingliedern könnte, irgendwie nur Erwachsene hat und ich habe aber einen Kinderchor, dann ist es vielleicht auch fördertechnisch gesehen sinnvoller. Man ist halt eigenständig, weil man dann eben besser an Fördertöpfe rankommt. Das sind alles so Parameter, genau.
1: Super, da sprechen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen genauer ähm, zu. Genau, jetzt hast du schon viele Sachen angesprochen, also von Vereinsgründung eine Möglichkeit bis an, man hängt sich an bestehende Strukturen ran. Wenn ich jetzt aber so ganz am Anfang stehe und mir denke, oh, ich will jetzt eigentlich nur einen Chor gründen, <lacht> ich will auch eigentlich nur singen. Was sind denn trotzdem so die grundlegenden rechtlichen Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, wenn ich einen Chor haben möchte?
0: Mhm. Also ich meine, ganz klar ist ja immer das, dieses Thema Haftung, das schwebt ja immer, immer so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert irgendwie über der, über der Tätigkeit. Dann natürlich, wenn ich Auftritte habe, äh, GEMA, Versicherung, Honorare für, für Chorleitenden, äh, Miete, ja Veranstaltungsversicherungen. Dann natürlich Thema Datenschutz, ja, Einverständniserklärungen. Ja, das sind so die Themen.
1: Und das klingt jetzt immer ganz schön viel. Gibt es da eigentlich irgendwo Hilfestellungen oder an wen kann ich mich da schon wenden? Gibt es da vielleicht schon so Auflistungen, wo man so Check abchecken kann oder wo könnte ich da Informationen finden?
0: Also es gibt zum Thema Vereinsgründung gibt es tatsächlich vom Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz. Die haben da so eine Guideline, sage ich mal, rausgebracht, teilweise auch auf Landesebene dann nochmal. Genau, da kann man sich, was das Thema Vereinsgründung angeht, informieren, aber... Es gibt jetzt, sage ich mal, keine Beratungslösung ne? in dem Sinne, was, was kann man da sonst noch machen?
1: Ah, cool. Aber das, was du gerade erwähnt hast, die Handreichung, die werden wir auf jeden Fall unter diesem Podcast verlinken, sodass ihr da nochmal nachschauen könnt. Aber wir besprechen natürlich noch einige dieser Sachen, die Marcel jetzt hier gerade erwähnt hat. Wir haben jetzt ganz grundsätzlich gesagt, so Haftungsfragen, GEMA, Versicherungen, das sind natürlich alles so Dinge, über die man sich irgendwie im Klaren sein muss und... Du hast jetzt an einigen Stellen schon doch die Organisation in einem Verein, das ist, was sich empfiehlt, also weil sich da bestimmte Sachen einfach leichter mit lösen lassen. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Fall, wenn sich ein Chor organisieren möchte, ohne irgendwie eine Struktur dahinter zu haben. Also es kann ja sein, dass einfach jemand kommt und sagt. Ich möchte eigentlich nur singen, ich habe hier eine Möglichkeit aufzutreten oder in proben, zu proben und jeden Dienstag treffen wir uns hier einfach und singen und ich habe gar keinen Bock auf Verein. Was sind denn da so Vor- und Nachteile, die du da siehst?
0: Also Vorteil ist natürlich ganz klar, ich muss mich um nichts kümmern, ich muss keinen Kontakt zum, zum Amtsgericht äh, haben für, für die Eintragung und auch das Finanzamt interessiert mich nicht. ist auch grundsätzlich überhaupt gar kein Problem, aber es bleibt halt einem die Möglichkeit verschlossen, irgendwie auf Fördermöglichkeiten zurückzugreifen weil dafür eben meistens halt erforderlich ist, dass man ein gemeinnütziger Verein ist. Genau, ich habe natürlich schon so ein Haftungsproblem, also ich hafte dann halt als Privatperson mit meinem Vermögen. Wenn ich einen Verein habe, ist das eine juristische Person und dann haftet die juristische Person, also erstmal, außer man baut jetzt groben Umfug, ja. von daher, das ist dann losgelöst davon. Das Gute ist natürlich, ich kann auch erstmal so anfangen und kann dann irgendwann sagen, okay, jetzt gründen wir halt einen Verein, weil wir jetzt wollen wir Auftritte machen etc. Deswegen, man, man muss ja nicht Verein sein, um loslegen zu können, sondern man kann loslegen und dann einfach den Verein gründen.
1: Ah, super. Das ist doch schon mal beruhigend. Ja. <lacht> Wahrscheinlich für viele, die uns jetzt zuhören. Um, okay, dann hast du vorhin eine zweite Möglichkeit genannt. Und zwar gibt es Fälle, in denen es vielleicht in dem Ort, wo ich aktiv sein möchte, schon bestehende Chorvereine gibt oder Kooperationen beispielsweise, die man eingehen könnte. Was ist denn von so einer Kooperationsgeschichte oder... So Andockungen an bestehende Strukturen, was könnten denn da Vor- und Nachteile sein, wenn das jemanden, der HörerInnen interessiert?
0: Also Vorteil ist natürlich auch, ich muss mich hier dann um weniger kümmern beziehungsweise nur um, um die Dinge kümmern. Also wenn ich jetzt irgendwie musikalisch tätig bin, dann kümmere ich mich halt ums Musikalische, aber ich muss mir jetzt keine Gedanken irgendwie machen, wie es mit den Finanzen aussieht etc. pp. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, ich bin in einer starken Abhängigkeit und der Kooperationspartner muss natürlich schon passen, ganz klar. Aber ja, wie gesagt, es gibt natürlich da super äh, Begegnungsmöglichkeiten, wenn man da irgendwie einen coolen Kooperationspartner hat. Dann kann man ja auch generationenübergreifend eben äh, was, was machen. Also da ist natürlich Potenzial, ja, aber der Kooperationspartner muss halt eben passen und da ist man halt in, einem, in einer starken Abhängigkeit.
1: Okay, aber hört sich auf jeden Fall auch nach einer Möglichkeit an, die man erstmal in Betracht ziehen könnte. Wenn man so ein paar Sachen, auf so ein paar Sachen keine Lust hat. Aber wir wollen ja über den Case und sagen den Fall sprechen, indem wir einen eigenen Verein gründen, weil das für viele Chöre im Endeffekt vielleicht auch dann die beste Möglichkeit ist, um eben langfristig vielleicht zu bestehen oder auch an Fördermittel zu kommen, hast du schon erwähnt. Sprechen wir doch nochmal so ein bisschen über die Vereinsgründung und äh, was da die Vor- und Nachteile sind, erstmal ganz grob und dann gucken wir, dass wir nochmal in so ein paar Details reingehen. Also Vereinsgründung, warum macht es Sinn?
0: Dadurch, dass ein Chor als solcher ja noch kein Rechtsperson ist und Fördermöglichkeiten brauchen ja immer irgendwie einen Ansprechpartner, das geht ja nicht auf Privatpersonen, dann habe ich halt eben mit der juristischen Person, die ich dann durch die Vereinsgründung habe, habe ich für den Förderer eben diese, diesen Ansprechpartner oder diesen Förderpartner. Und dann ganz klar natürlich Haftung. Es haftet halt der Verein als juristische Person. Und erst dann gegebenenfalls halt der Vorsitzende oder der Vorstand halt äh, als, als Organ des Vereins. Aber grundsätzlich, also wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, darum geht, dass irgendeine Miete nicht bezahlt wird, dann äh, hat das halt nur mit dem Verein zu tun und äh, dann ja, kann der Vermieter irgendwie nicht am nächsten Tag bei einem vor der Tür stehen und sagen so, jo, du gibst mir das Geld. Also und das macht halt dann schon einen Unterschied, ja.
1: Jupp, das hat mich sofort überzeugt. <lacht> ähm, wie geht man denn jetzt schon vor, was brauche ich denn, um einen Verein zu gründen?
0: Sieben Personen. Man muss zu siebt sein, dann muss man so eine kleine Gründungsversammlung machen, darüber ein Gründungsprotokoll anfertigen, braucht vor allem eine Satzung und man muss Deutscher sein.
1: Wo kriege ich denn jetzt die sieben Personen her?
0: Familie und Freunde. <lacht> äh, nein, also man kann ja einfach anfangen, sich zu treffen und zu singen und dann sagt man irgendwann, ach okay, jetzt hat sich das so etabliert bei uns, wir wollen irgendwie gefördert werden, wir wollen Auftritte haben. Jetzt gründen wir doch einfach einen Verein.
1: Aber könnten jetzt die Jugendlichen, wenn wir jetzt einen Jugendkorps gründen, in meinem Verein, könnten die da auch äh, mitgründen?
0: Ja, also jein. Sie brauchen dann halt dazu noch die Genehmigung der Eltern. Aber das war jetzt bei dem Projekt zum Beispiel ähm, auch so, dass wir dann die einfach eingeholt haben und dann ist das kein Problem. Dann habe ich nämlich sogar zwei Leute noch. Ich habe das Kind und die erwachsene Person. Von daher ist das kein Problem zählt dann auch. Also idealerweise nehme ich die natürlich dann auch nochmal als Gründungsmitglied und dann äh, ja, spare ich mit der Person. Ah,
1: alles klar. Okay, so und jetzt habe ich sieben, meine sieben Zwerge, also meine sieben Personen und komme zusammen und äh, du sagst, wir, wir müssen eine Satzung schreiben und was bedeutet Satzung? Was steht da drin?
0: Also in der Satzung, also Satzung hat äh, Fiji viel zu haben. <lacht> also es gibt es gibt, es gibt, es gibt äh, im BGB, äh, also bürgerlichen Gesetzbuch, gibt es äh, genau, gibt es Vorschriften, was alles in der Satzung drinstehen muss. Der so, so, sogenannte Pflicht- oder Muss-Inhalt. Ähm, irgendwie, wo der Verein seinen Sitz hat und ähm, so. <lacht> ähm, müsste ich jetzt auch nachgucken. Ähm, weil normalerweise ist es so, man belässt es natürlich nicht bei diesem muss sondern man schreibt halt rein, okay, was für Gremien gibt es? Ähm, wie heißen die Posten im Vorstand? Also letztlich ist es so eine Art wie so eine Art Spielanleitung, so, wenn man das so ausdrücken will, wo einfach Regeln festgehalten sind, ähm, genau. Und letztlich schert sich auch das Amtsgericht nur darum. Die gucken jetzt nur, ähm, sind diese Pflichtangaben drin. Die wollen jetzt nicht wissen irgendwie, wie, ja, wie, wie man da sonst, was man sich da sonst für Regelungen auferlegt. Da ist man vollkommen frei. Ähm, genau. Letztlich geht es einfach nur darum, dass jedes Mitglied weiß, ähm, ja, was sind die Spielregeln, was für Gremien gibt es wann werden Sachen verschickt, ja, welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es, ja, Mitgliederversammlungen und so. Ah ja,
1: okay. Und jetzt habe ich also meine sieben Menschen und die Satzung und was ist der nächste Schritt?
0: Ja, dann gehe ich erstmal zum Notar und muss mir, also dann muss man noch so eine, so eine Anmeldung schreiben, dass man den Verein anmeldet und wer Vorstandsmitglieder sind und äh, da muss ich dann, diese Anmeldung muss ich dann äh, beim Notar unterschreiben, weil das eine beglaubigte äh, Unterschrift sein muss. Dann geht das ans, ans Amtsgericht, also Vereinsregister, und das ist aber beim Amtsgericht angesiedelt. Ähm, das kann man auch online praktisch rausfinden, ähm, welches Amtsgericht da zuständig ist. Und das ist praktisch dieser Teil äh, eingetragener Verein. Jetzt wollen wir aber ja auch noch gemeinnützig sein, weil wir wollen ja...
1: Was ist da der Vorteil?
0: Weil wir keine Steuern zahlen wollen. <lacht> Nein, also ähm, natürlich wollen wir Steuern zahlen. Aber ähm, man hat natürlich als gemeinnütziger Verein einfach den Vorteil, dass ich keine äh, Körperschaftssteuer zahlen muss. Für die Gemeinnützigkeit äh, muss ich mich dann an das zuständige Finanzamt wenden. Das heißt, da habe ich dann noch einen Ansprechpartner. Man sieht, da gäbe es noch Potenzial, <lacht> das zu vereinfachen. Genau, das heißt, da schreibe ich aber dann nur hin, also da schicke ich die Satzung hin. Und dann sagen die halt, ja, irgendwie, wir erkennen euch die Gemeinnützigkeit an. Da geht es halt darum, welche Zwecke verfolgt der Verein. Es gibt dann so einen Zweckkatalog. Wenn ich da eben Zwecke, die dort aufgeführt sind, reinschreibe in meine Satzung, weil ich die halt verwirkliche, dann erkennt das das Finanzamt an. Und dann ist man gemeinnützig, dann kriegt man so einen Gemeinnützigkeitsbescheid.
1: Okay. Und ähm, da muss ich, muss ich da aber, wenn ich das jetzt alles einmal gemacht habe, ist es das dann oder muss sich da irgendwie jemand dann weiterhin um solche juristischen Sachen kümmern?
0: Also die Gemeinnützigkeit muss ich immer alle drei Jahre wieder praktisch beantragen. Die wollen dann auch noch ein paar andere Unterlagen haben. Ich glaube, das geht aber jetzt zu sehr in die Tiefe, wenn wir das hier besprechen, das dann an anderer Stelle. <lacht> Beim Amtsgericht ist es eben so, da muss ich mich erst wieder mit denen in Verbindung setzen, wenn ich meine Satzung ändere oder wenn sich die Vorstandsmitglieder ändern. Also wenn ich Neuwahlen habe, dann muss ich die anmelden. Also das heißt... Die Fälle sind dann doch überschaubar, ne? also die lassen mich eigentlich in Ruhe und ähm, ja.
1: Ja, dann lasst uns Vereine gründen, weil, weil damit können wir Gelder beantragen, das ist gut. Und äh, man weiß auch, dass es uns gibt, oder? Also es gibt wahrscheinlich irgendwie eine Möglichkeit herauszufinden, was alles Chöre sind, die irgendwie eingetragene Vereine sind. Gibt es sowas?
0: Ja, im Handelsregister findet man auch Vereine und dann kann man gucken, was es so für Vereine in dem Ort gibt.
1: Und jetzt bist du ja im Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend. Und da will ich natürlich von dir wissen, was ist denn der große Vorteil, Mitglied in der Deutschen Chorjugend zu sein?
0: Also ganz klar natürlich die Vernetzung, die sich durch die Deutsche Chorjugend bietet, bei gemeinsamen Veranstaltungen, zum Beispiel auch so rein wie Einstieg Chormanagement. Dann diese ganzen GEMA-Haftungsfragen, da kann ich schon mal dicken Haken dran setzen, da brauche ich mich nicht drum kümmern. GEMA ist wichtig, wenn ich Auftritte habe, weil letztlich die GEMA dann dafür sorgt, dass die Künstler, die Songwriter, Geld kriegen, die Chorjugenden in den Landesverbänden. haben Rahmenverträge mit der GEMA und das führt dann letztlich dazu, dass man nichts oder nur einen Bruchteil zahlen muss, was sehr angenehm ist. Und vor allem läuft die Anmeldung zur GEMA und so auch darüber, das heißt, ich habe nicht noch einen dritten Ansprechpartner. Und natürlich Fördermöglichkeiten. Wir informieren über Fördermöglichkeiten und stehen da auch beratend zur Verfügung und sind Ansprechpartner.
1: Und hast du vielleicht noch, ähm, so als letztes, hast du vielleicht noch so ein paar Tipps für Leute, die Chöre neu gründen wollen, wie sie jetzt diese ganzen Sachen, die sie tun sollen, ein bisschen vereinfacht machen können? Oder vielleicht so ein paar motivierende Worte, dass es sich, der Aufwand lohnt, einen Verein zu gründen. Ja,
0: es lohnt sich. Vereinsgründung, das klingt, wie gesagt, echt immer irgendwie sehr, sehr staubig und so sehr aufwendig, aber wenn der Stein einmal rollt, dann rollte und von daher, also es ist absolut machbar und man muss dafür kein ausgebildeter Jurist sein, weil wie gesagt, Deutsche Chorjugend und auch die Landesverbände haben da einfach mittlerweile Expertise drin und wenn man da einfach Fragen hat, dann kann man da einfach fragen, wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, nochmal will, dass jemand über die Satzung drüber guckt, Satzung gibt es ja auch, Muster im, im Internet, es gibt wie gesagt die Handreichungen zur Gründung von einem Verein. Ja, und wie gesagt, ähm, Vereine gründen, äh, you can do it. You
1: can do it. Cool. Ja, vielen Dank. Ich äh, habe viel gelernt über Vereinsgründung.
0: Aber ja, wenn wir dann alle Vereine gegründet haben, heißt es, zusammen singen wir stärker. Super Schlusswort.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Ja, schön, dass ich kommen durfte. Der Chorleben-Podcast ist ein Projekt von Remix. Jugend singt und mischt sich ein. Remix ist ein Kooperationsprojekt der deutschen Chorjugend mit Mediale Pfade und hat das Ziel, innerverbandliche Teilhabe durch digitale Methoden zu unterstützen. Remix ist ein Modellprojekt innerhalb des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe, der Bundeszentrale für politische Bildung. Für diesen Podcast haben wir mit GründerInnen aus dem Projekt Together Chor Leben gesprochen, die bundesweit partizipative und diverse Chöre gründen. Das Projekt wird von der Stiftung Deutsche Jugendmarke, der Deutschen Bankstiftung, Aktion Mensch und weiteren Förderern auf kommunaler und Landesebene gefördert.